0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, e estou aqui hoje com duas pessoas muito importantes e muito queridas aqui no canal. A família Telhada. Estamos aqui com o Coronel Telhada e com o Capitão Telhada. Não é? Isso Sejam aí, muito bem-vindos. Telhado em
0: dose dupla, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar com vocês, como sempre. Esse nosso contato que já vem de praticamente de décadas, né?
1: De décadas, é. Coronel. Desde 2008. <risos> Verdade. Eu falei isso outro dia para o Rafael. O Rafael falou assim, nossa, mas é bastante tempo que vocês bastante. estão juntos, né?
2: Desde o sétimo batalhão, né? Bastante aí. tempo e um tempo produtivo, né? Quanto material bom aí em parceria. Parabéns, Carla. É, cumprimento a todos os telespectadores, parabéns pelo programa e pelo canal que está fazendo muito sucesso aqui. Eu acompanho sempre, viu?
1: É verdade, é verdade. Porque, assim, todo mundo se importa e quer ter mais informação sobre a questão da segurança, né? Sim. Então, a, eu, eu, eu brinco aqui que quando a gente trouxe né, a questão da importância do trabalho da polícia, né? E eles vão poder explicar mais para vocês, inclusive. Eu sei que muita gente pede, a gente quer mais informação da polícia militar. Então, como não trazer, né, dois expoentes aqui da polícia militar?
0: Mas ao mesmo tempo eu fico tão triste com isso, né? Sabe, a gente, eu já estou aposentado há praticamente há 11 anos. O meu filho o capitão telhado ainda está na ativa, mas a polícia militar continua reticente no sentido de não passar o serviço tão bonito que a Polícia Militar faz. Falávamos há pouco disso. A Polícia Militar todo dia realiza salvamentos, salva vidas, faz partos e inúmeras ocorrências e não divulga isso. É, um, é uma coisa estranha isso na Polícia Militar. Coisa que nós sempre fizemos, né, cara? Desde o primeiro dia que nós trabalhamos. É verdade. Juntos, sempre e... divulgamos o trabalho.
1: E eu vou até contar aqui um, um, um segredo, né? Acho que a gente pode contar o segredo, né? Se eu... é segredo,
0: não conta, olha não? Não, não, mas é, já é
1: segredo. O coronel já está. Ele já não está mais no comando da rota, eu posso contar aqui para vocês. O coronel pegou cadeia por nossa conta, não lembra? Eu não é só uma, não. <risos> Porque na época. A gente queria gravar muitos episódios com a, com a Rota e tinha ali uma... E na verdade, era uma questão um pouco até de, de ciúmes, né? Uhum. Eu acho que tem aquela ego. coisa... É, o ego e tal. E, e assim, não, tem que gravar com todos os batalhões. A gente, e nós gravávamos com todos os batalhões. É que tinha uma demanda muito grande do próprio público que queria ver as ações da Rota, Exato. né? A, a Rota, ela é uma polícia militar que ela é muito né, desejadas, pessoas, elas têm fascinação, então a gente vê, né, a gente gravava com você, as pessoas pediam autógrafo na rua, o coronel tava trabalhando, não, tinha eu, dar
0: autógrafo. Uma coisa interessante disso que você fala, é que na rota também, nós tínhamos um pessoal, não, não é que é o melhor ou pior, não é questão disso, mas eu sempre falei, o policial de rota, ele é voluntário duas vezes, ele é voluntário quando ele entra na polícia militar e ele é voluntário quando ele vai para a rota, então, esse homem, seja oficial ou praça, ele tem um desprendimento maior. E com a chegada de vocês naquela época, nos anos 2010, 2009, quando eu assumi a rota, nós fizemos essa parceria e, e uma coisa que eu sempre trabalhei, você sabe disso, Carla, é com a liberdade no trabalho. A gente não fica, fazendo, não fica encenando, não fica com misancene. A gente mostrava a realidade da ocorrência. E eu sempre dei liberdade total, tanto para os oficiais como para as praças, falarem sobre a ocorrência. Então o homem que participou da ocorrência, ele expunha a ocorrência. Isso era muito importante, porque você sentia aquela vibração do momento, você sabia o que aconteceu, porque aquela pessoa participou. Infelizmente, isso não se, não se, não, não se é? prolongou, e quem perde com isso não é só a polícia. É a população, com certeza. que ela deixa de conhecer um serviço maravilhoso que é realizado diariamente pela Polícia Militar. Porque
1: o que é muito interessante naquela época, inclusive, Rafael, a, a gente gravando muito com a rota, né, aí o comando na área de comunicação falou, não, não, tem que parar, agora tem que parar de gravar com a rota, tem que gravar. Eu falei, não, mas a gente conseguia gravar com batalhões simultâneos, Sim. né? nós tínhamos várias equipes. E ela, mas ela falou, não, chega de rota. Eu acho que assim, gente, acho que ela estava com, com ciúmes, ciúmes tava. do coronel. É. Então. Acho não. é
0: assim, Depois é, nós sabemos não. que era verdade isso. Aí né?
1: ela, com todo respeito. É, aí o coronel falou, não, vai continuar gravando comigo? Sim, porque aqui no meu batalhão não tenho nada para esconder, a polícia não vai esconder nada, vocês podem gravar qualquer ocorrência. Contanto que a gente, né, a gente tinha que seguir né, as ordens, né, os procedimentos policiais, para que nós não corrêssemos riscos. Sim, né? ficou
0: preso por isso. Não, mas então uma <risos> é. coisa, eu acho que uma coisa, a César o que é de César, né? Naquela época os planetas se alinharam. Nós tínhamos o coronel Camilo no comando, que me Sim. apoiava muito. O muito. secretário, o doutor Ferreira Pinto, que nos apoiava muito. Então, muito. você lembra que, inclusive, nós fizemos um treinamento para a equipe da Midialand, um colete, ensinamos procedimentos em ocorrência, fizeram um treinamento com vários oficiais e praças, como proceder em ocorrência, justamente até visando a segurança da equipe. Então, tudo isso nós fizemos e o resultado foi um resultado muito bom, que ainda hoje... É, está aí na na, na, na na mídia, na rede social, à disposição de todos. E um trabalho que, é apesar de já terem passado mais de 10 anos, é um trabalho atual, atual, super atual. Eu acho interessante
2: essa procura que o público tem, essa demanda pelo nome Rota. Eu vejo como a, alguns motivos, né como meu pai falou. A, o policial na Rota ele é voluntário duas vezes. Então ele já é um policial, ele já se voluntaria novamente para estar na Rota, é submetido a um estágio e ele conquista o seu braçal todos que estão na rota são especializados e altamente especializados no combate ao crime, no combate ao crime organizado e no patrulhamento de rua. Então, com o tempo, desde 1970, com a criação da, da rota como modalidade de policiamento, cada policial desse, dedicado, especializado, construiu, ajudou a construir, colocar um tijolinho na imagem e no símbolo e no significado da rota dentro da sociedade paulista brasileira e, por que não dizer, mundial. Porque eu, por exemplo, enquanto estava na rota, gravei com equipes de reportagem japonesas, para conhecer é o verdade. serviço de um policial da rota e foi passado lá no Japão.
1: Mas, Rafael, e não é importante que a gente possa mostrar isso para a sociedade? Sendo muito
2: importante, não só para a imagem da polícia militar é, mostrar e expor o que está fazendo, mas para dar para a população a informação e a própria sensação de segurança. Querendo ou não as mídias sociais, a televisão, o rádio, as grandes mídias são super importantes na comunicação com o público. O nosso público alvo final é a população mas civil, é, é a sociedade. É
1: isso que eu adoro, porque a gente está ouvindo, né, de policiais. O quanto é importante, inclusive, valorizar o trabalho que vocês fazem. E vou passar a, a palavra para o coronel. Me permita só dentro
0: desse gancho aí do que o Rafael falou agora, o, que o Capitão falou. Eu vou falar mais Capitão, porque fica mais formal. <risos> fica, fica muito pai e filha aqui, mas é. Não há dúvida que esse carinho que eu tenho pelo meu filho é uma coisa que fica aparente, né? Mas eu, eu fico muito à vontade de falar com ele em matéria de polícia, porque ele não é só um oficial de rota, ele é um oficial de policiamento muito conhecido, com uma técnica de trabalho maravilhosa, com muitas ocorrências, muito respeitado. Mas quando você falava em divulgação é, é, da, das ocorrências é, é, policiais, é, é importante, não só é importante a divulgação, você sabe por quê? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Na questão de sensação de segurança. Não adianta você ter mil viaturas na rua se a população não tem a sensação de segurança. São duas coisas diferentes, segurança e sensação de segurança. A Verdade. sensação de segurança ela é criada com uma série de condições. Pelo efetivo na rua, pela divulgação do trabalho. Quando você divulga o trabalho da polícia intensamente, as pessoas absorvem isso. Ela passa a ver a rua de uma maneira diferente. É o que acontece na insensação de segurança. Quando a mídia só mostra crime, estupro, crime, estupro, crime, roubo, homicídio, assassinato e tal, a população fica com medo de sair na inseguro. rua. Cria sensação de insegurança. O trabalho que vocês fazem é importante para a segurança pública. Só que, infelizmente, a segurança pública não se apercebeu disso.
1: Não, e é, sabe o que é muito interessante quando vocês falam sobre isso? E é importante a gente até explicar isso para o público... Ah, que nós temos duas polícias, elas se complementam, mas quem está no dia a dia, na rua, é a polícia militar. Sem dúvida. Porque a polícia civil, que é a polícia é, judiciária, ela vai entrar depois que o crime aconteceu, que Sem ela dúvida. vai investigar, ela tem que né, descobrir a motivação, né o autor do crime. Tu... Mas quem está ali para coibir o crime, né para aquela polícia que é que vai nos ajudar no sentido da nossa proteção, é a polícia militar. É o que a TN190. Exatamente. E, e o que eu sempre digo, o quanto que é importante, porque a, os Estados Unidos faz isso muito bem, né? Ele divulga o trabalho policial como ninguém. Uhum. E a população passa a entender a importância desse trabalho e como, né, é, pega informação, pega dica. É lógico também que o criminoso tá ligado, Sim. né? Uhum. É, ele vai estar... Tá, mas ele também começa a ficar preocupado, porque, olha, não, a Está com muito policiamento, então, uhum. a gente, vamos pegar aqui o caso, né, agora, de, do PIX, de sequestro para PIX, um monte de problemas que a gente tem vivido, né, roubo de celular, como é importante mostrar isso, inclusive, porque quando a gente está gravando com a polícia, o policial está mostrando, inclusive, o que, que a população tem que fazer para se proteger, não é isso?
0: claro que você, você falou desse exemplo americano é muito importante, a população ela não só passa a compreender a polícia, ela passa a admirar a polícia. Quando você tem o fator admiração, a compreensão do serviço, até a pessoa, no caso o cidadão civil ou cidadão, vamos falar o cidadão em geral, ele passa a se comportar de uma maneira adequada quanto à segurança pública, ele passa a prestar atenção em alguns detalhes que ele não prestava, ele sabe que se ele confiar na polícia admirar essa polícia, aumentando essa confiança... É uma coisa, intera uma interação cidadão-policial, o resultado é muito mais positivo. Porque muitas vezes uma ocorrência ela não é positiva. É quando é interação, o cidadão não passa dados. Para que eu vou falar para a polícia? Para que eu vou perder tempo fazendo um boletim de ocorrência? Para que eu vou ligar um 9-0? Para que eu vou comunicar o roubo do um, um celular? Para que não vai ter resultado? Porque ele não vê esse resultado. Quando ele vê esse resultado, ele faz questão de fazer o boletim de ocorrência, de chamar a policial, de passar a informação correta. Olha só, é onde nós chegamos nesse papo aqui, para notar a importância da participação... Até um tema de TCC, hein? A, import... a importância da mídia na sensação de segurança da população. Né? Como ferramenta. É muito importante Sim, isso.
1: não é? Porque, olha só, Rafael, quando a gente... Como é que a polícia militar trabalha? Ela trabalha com informação, né? Sim. A inteligência policial. Então, quando a população não informa, as pessoas ficam, ah, mas não tem policiamento no meu bairro, está tendo muito, sei lá, roubo de carro, roubo de celular, isso, aquilo. Mas se a, se, a, se a população não informar, se a área de segurança não tiver essa informação, ela não tem, inclusive, como colocar mais Exatamente, patrulhamento ali. Estou errada?
2: Está é, certa. É, por exemplo, um caso que a gente, é, ele fica muito na, acontecendo na rua. Ah, uma favela que a gente começa a atuar, a polícia a militar começa a entrar. Entra um dia, você tem um resultado, você patrulha, aí no outro dia você vai de novo nessa favela. As pessoas já veem novamente o policial, a viatura, nossa, segundo dia aqui. O terceiro dia, você vai lá na favela, o que começa a acontecer? A população cria uma confiança, poxa, os policiais estão vindo aqui todo dia, eles estão trabalhando. Vamos começar a fazer o quê, policial? Dar informação. E começa a vir informações contra o crime. Por quê? Porque você começa a criar, você passa a criar um vínculo de confiança, de credibilidade com a sociedade. E a mesma coisa a gente pode transportar para mídia, que tem essa esse poder de causar, vamos supor, eu estou no meu prédio, eu estou dentro do meu apartamento, estou vendo a viatura passar na rua o tempo todo? Não. Eu estou dormindo, a viatura está passando a madrugada inteira na minha rua. Eu estou comendo, eu estou estudando, eu estou conversando, a segurança está acontecendo, a viatura está passando ali. Só que eu não vejo, só que através de, uma, de um programa, de uma divulgação, você mostra para milhões e milhões de pessoas uma viatura trabalhando. Então, dá a sensação e causa essa, essa, mesma, essa mesma sensação na pessoa que tem lá na comunidade, na favela, de confiança na polícia e de dar informação, de contar com a polícia como parceira, é, ocasiona também a televisão, o, hoje os canais de mídia, para o cidadão comum que está vendo ali através do aparelho, mas está vendo a polícia trabalhar e dá essa confiança também e aí ele falou, oh, a polícia está trabalhando, hein? Então é... é uma ferramenta importantíssima e poderosa.
1: E, e sabe o que vocês estão falando? Eu me lembrei muito, e é, da, é do tempo do coronel também, que eram as operações de saturação. Lembra delas? Uhum, uhum. Que elas foram até comandadas ali pelo coronel Joviano. Eu nunca entendi porque isso acabou. Ela, e nós tivemos a oportunidade de acompanharmos duas saturações, né? Que era quando. A, a, a polícia militar pegava uma área né, que tinha um alto nível de criminalidade e ela saturava aquele lugar ali. Ficava 45, às vezes até 60 dias. E eles tinham toda uma estratégia porque iam vários batalhões, iam, entrava o COI, entrava Fazia a rota. Os assisos, né? E, e até no final chegavam, inclusive, até os policiais militares, que são dentistas, Sim. que vão fazer todos os bombeiros ajudar na questão do aleitamento materno. É um trabalho que a população não tinha a menor ideia. Uhum. E como era importante, a gente mostrou, muitas vezes o policial fala: olha aqui, tá vendo isso aqui? É gente jogando bilhete para nós, que era, eles amassavam e jogavam no chão uhum. para dizer, ó, aquela tal casa. Tem traficante, ali é que está acontecendo. Tem... Então, assim, todo um trabalho, a população começa a querer ajuda. Porque a grande maioria das pessoas que moram nessas áreas, né, são pessoas do bem, Sim. são pessoas honestas, são pessoas que trabalham muito. E elas querem o quê? Também ter direito, né, a poder viver num lugar quem que... Quem não quer
0: paz. Todo mundo quer paz. É. Segurança. Quem não quer, quem não quer sua família bem? Quem não quer o seu filho, sua filha protegida? A sua esposa, o seu marido protegido? Não é de esquerda, é de direita, todo mundo quer. É evangélico, é católico, é corintiano, é São Paulino. Não existe. Não existe o, o quem quer, todo mundo quer. Por incrível que pareça, até quem tem família de criminoso quer a segurança. Porque, às vezes, um criminoso na família não é a vontade da família. Muitas vezes é uma pessoa que se desviou, mas aquela pessoa, ela quer a segurança. Ela quer uma polícia eficaz, eficiente, ela quer sair à noite e voltar para a sua residência, quer sair para trabalhar, sair para a escola e poder voltar. Então, todo mundo quer uma boa polícia. E nós temos uma boa polícia. Só que essa boa polícia, infelizmente, não sabe divulgar o seu produto. É uma, pena. É, é,
1: é, uma é verdade, assim a questão de, de marketing é muito ruim muito mesmo, ruim, assim né? Ruim. E, e precisa mais, a gente não precisa de programas sensacionalistas, uhum. né? Que a gente torce e sai sangue, né? Uhum. É, eu sei que isso também atrai audiência, mas isso também, ele, do mesmo jeito que ele atrai, ele te causa... causa é, causa um certo pânico, um medo. Precisa a gente o, as partes Quer entender, boas. né? Quer entender. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Rafael, porque ele conviveu com isso, e depois eu também vou pedir para o Coronel é, dar a opinião dele. O que que vocês... Pensam sobre essa questão dessas câmeras de segurança que agora estão nos policiais militares? Todo mundo quer entender um pouquinho mais sobre isso. Isso é, é bom, não é? Como é que é a visão de vocês?
2: Bom, é, como eu vou responder primeiro? Lógico. Pode ser. O, eu, como primeiro como cidadão, responderam como cidadão. Eu acho que é um dinheiro que poderia ser gasto e aplicado em outras frentes, tanto para valorização do policial militar que tem o salário desfalcado, que não tem um rádio HT para se comunicar. E eu falo isso com conhecimento de causa. Os policiais de motocicleta, eles saem em oito, por exemplo, num patrulhamento, e só cinco tem rádio. Os outros três têm que andar atrás, bem pertinho do que está com rádio, para não se perder e ficar isolado no mundo.
1: Meu então, Deus assim, perigo, hein? Isso, piada, isso né? é
2: uma realidade que muitos podem até achar que é mentira. É só verificar qualquer quartel da polícia. Todos passam por isso, todos não tem um rádio, HT, comunicador, coisa mais simples do mundo, que nos anos 50 sim, já tinha. Sim. A gente não tem hoje, mas a gente quer gastar dinheiro é, com uma câmera super cara, com um banco de dados, um, um hardware, é, milhões e milhões de gigabytes para guardar imagens desnecessárias. Até porque, é outra coisa que as pessoas não devem saber: São Paulo é o único lugar do mundo onde a câmera filma 12 horas do turno de serviço. Ela filma full time, ela está ligada o tempo todo. Desde o momento que retira. Da, do carregamento dela da energia, ela passa a filmar naquele momento e ela só para de filmar quando devolve lá para a DOCA, devolve para a energia. Então, assim, como cidadão, eu acho que poderia ser um recurso muito melhor utilizado para a valorização do policial e como oficial da polícia, como policial militar, eu falo o seguinte, é, para qualquer pessoa, tente trabalhar 12 horas do seu turno de serviço ou o seu expediente todo sendo filmado é, e tudo que você está produzindo de câmera ali, é, independente da sua vontade, você está produzindo filmagem e é, conteúdo, tudo que você está, sendo pro, está produzindo poderá ser usado contra você. Tente trabalhar assim qualquer serviço que seja.
1: Não, é, 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 atenção é, é, eu nunca a todo tinha, momento, né? Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né? E isso me chamou a atenção também, porque no primeiro momento... O que eles trouxeram para a sociedade, né, para a população, é que isso melhoraria né, o trabalho policial. É, eu, eu achei o, a, a monta, né, a quantidade de dinheiro, um tanto quanto é, alta, né? Porque vamos lembrar que isso é dinheiro público, né, gente? É dinheiro dos nossos impostos.
0: Você sabe mesmo quanto gasta só para arquivar as imagens? Não. 30 milhões.
2: em cima da ponte
0: você está sendo filmado e ver que ele desceca só metade isso é coisa do champinha era temido
2: olha lá foi só tem a mata ali cara
0: pela, pela... Ah!
1: 30 milhões só para arquivar as imagens? Só para arquivar imagens. Meu Porque
2: Deus. Porque, por isso, a câmera filma o tempo todo. É, 12 horas. 30 milhões. O, por que, que eu falei que é só São Paulo? Só para completar, Carla. Porque o, o mundo todo, o policial, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares que existem, o policial aciona a câmera. Ele aperta quando há interesse. Quando ele vai entrar no confronto, quando ele vai fazer uma abordagem. Quando alguém está vindo para cima do policial, numa briga, bêbado, num estádio de futebol, sei lá. Ele aciona. Em São Paulo é o único lugar do mundo, único, em que filma, e nós pedimos isso, a polícia pediu isso, filma 12 horas do turno de serviço. Se você está comendo, se você está falando com o seu comandante, com o seu parceiro na viatura, e se você está falando com um cidadão que quer passar uma denúncia crime na favela, isso não acontece mais, quem vai chegar até o policial e passar denúncias. uma denúncia? Tá é, sendo não, filmado? às
1: vezes você pode inclusive estar... Tá... No lugar do mundo. Enfim, a sua filha está te ligando, é um, é um momento seu pessoal. é no quantas... seu
2: WhatsApp, você vai no
0: banheiro.
1: É, não, então assim, eu até na época perguntei lá para o comandante né, da comunicação, e ele me falou: não, mas ele, ele pode desligar quando ele, ele bem quiser e não. tudo. Eu falei: bom, eu não vou discutir com ele porque eu não conheço essa tecnologia. Eu falei: não tenho condição de discutir. Foi o que ele me falou. Mas não é verdade. Mas assim, eu achei depois, até conversando inclusive com, com juristas, né, os nossos filósofos do direito, que inclusive e, esse procedimento ia contra as novas leis, que é a lei que é a LGPD, que é a lei geral de proteção de dados e do policial porque, o que que acontece e vamos lembrar agora que a gente está vivendo um momento vou trazer para vocês, daquele médico anestesista lembra que Sim. As enfermeiras começaram a, a desconfiar. identificar, desconfiar que ele estava ali fazendo algo bastante errado, criminoso, mas elas precisavam de uma prova, né? Então, eles tiveram a, a brilhante ideia, e foi, parabéns para aquela equipe de enfermagem, de gravar aquele homem. Para produzir provas. Para produzir provas, para poder mostrar, olha, ele está cometendo um crime, uma, uma mulher ali né, está sendo sedada para... Né, que ele faça ali um ato libidinoso, assim, é um, um, uma pessoa, um doente, o né? O maníaco. O maníaco. Aí o que que acontece? É, a gente já está ouvindo que esse material pode até ser que não possa ser usado. Exato. Porque fere a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, aquela... Então, ó, olha que loucura. Então, assim, a polícia está gravando... O tempo todo. O tempo todo... A gente não entende, a população não entende muito bem o que ela está fazendo com esse arquivo de imagens, porque é, não é. E você está, o que você fala, você está filmando várias pessoas. Eu posso estar passando ali no, na, é, chega, na, na chega ocorrência. Numa ocorrência
2: de briga de marido e mulher. A pessoa está sendo filmada, a intimidade dela.
1: Ela Entendeu? Então é. onde
2: vai essa imagem, está guardada?
1: E, e o que está sendo feito com essa imagem? Ela fica que é guardada. O nosso, é, são fica são nossos guarda. dados, não é? Então assim, eu posso estar atravessando uma rua. Enquanto está tendo uma, uma confusão, de repente você vê a sua imagem uhum. né, envolvida numa confusão na qual você nem deu, não, não deu a certa permissão. Então, aí eu vou jogar aqui para o Coronel Telhada, que já. O, que, que, o que, que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que é criminoso isso.
0: Eu acho, eu entendo, que sempre é, a, o, a, o equipamento ele tem que ser disponibilizado. Para o interesse é, profissional, para o bem do policial, para o bem da sociedade. Até o policial portar uma câmera, que ele faça da maneira correta, que ele acione aquele equipamento, quando ele ver que é necessário para se filmar, para se produzir provas, para auxiliarem na prisão de um indivíduo, para ajudarem na, na localização de um criminoso. Para
2: a defesa Mas, dele? Para a
0: defesa dele, inclusive, quando ele é atacado, quando ele tem que agir, quando ele é obrigado a revidar disparos, que acontecem diariamente. Mas da maneira que é utilizado hoje esse equipamento é criminoso. Hoje o policial ele não pode ir ao banheiro. Ah, não, ele está sendo filmado, as mulheres estão sendo filmadas no banheiro. Os homens estão Isso sendo é filmados no banheiro. Porque as imagens são captadas durante 12 horas ininterruptamente. Se você está falando com a sua esposa um assunto particular, sua esposa te liga, e você tem que atender um assunto particular, você está sendo gravado. Então isso é criminoso o que estão fazendo. Porque ele falou, se você cidadão vem conversar comigo para me passar uma denúncia grave que ocorre na sua rua, você não vai mais fazer isso porque está sendo gravado e já tem uma prova de quem fez a denúncia foi você. Você não vai mais poder denunciar nada. Então isso vai totalmente, fere totalmente o princípio do policiamento a localização do crime, quer é, acabar com o crime, enfim, isso está indo em contra tudo isso. Então, a, nós sempre falamos, eu sempre falei isso, eu sou favorável sim a esse equipamento quando ele é utilizado pelo policial. Ele porta o equipamento, como nós vimos muitas vezes em rede social, antes disso alguns policiais colocavam a câmera GoPro, GoPro. no capacete e filmavam perseguições malucas, coisas absurdas que a gente fala, nossa, que coragem esse policial de fazer tudo isso, mas não da maneira que ela é utilizada. Então, eu entendo que essa, essa, esse tipo de equipamento foi feito para interesse próprio do comando da corporação se promover para dizer que estava sendo tomada uma providência é, é, para fa facilitar a ação da polícia contra o crime, é justamente isso. A polícia militar de São Paulo, ela deixou de existir, ela está inerte, ela está engessada, porque nenhum homem em sã consciência vai a trabalhar numa ocorrência que ele pode criar uma prova contra ele mesmo. Eu chego numa ocorrência onde o indivíduo está agressivo, eu sou obrigado a pegar o cara, sou obrigado a jogar o cara Conter no chão muitas vezes, ele. sou obrigado às vezes a dar umas porradas no cara, como eu já fiz várias vezes, porque o cara está me agredindo. E essas imagens são usadas contra mim. Então ninguém, está escrito isso na lei, Você, ninguém é obrigado a criar provas contra si mesmo. Vírgula, faltou a vírgula, né? exceto a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É criminoso isso.
1: É, não, o isso... bandido
2: tem os seus direitos
0: respeitados,
2: o policial não. É criminoso. E sabe Ricardo, que... Faz um ano que a polícia militar usa a câmera. Alguém está percebendo que está aumentando a criminalidade em São Paulo?
1: Não, exato. É isso que eu ia trazer. E, e vou trazer mais, porque você, quando conversou comigo da outra vez, não ele, ele dúvida, me trouxe não. a questão do COI, das, né, daquelas é, câmeras noturnas para infra você infravermelho, detectar inclusive, movimentos, né? Aí eu perguntei para ele, mas isso seria fantástico, né, se vocês tivessem esse equipamento. Ele falou, não, mas é um equipamento muito caro. E é isso que eu não entendo. Aí, ao invés de investir dinheiro neste equipamento para poder, né, tirar pessoas de cativeiro de sequestro, uhum. é, emboscadas, né, do tráfico, aquela coisa toda que o policial precisa ter para saber, olha, ali tem uma movimentação, ali tem calor, né, ele tem o um infravermelho. Uhum. Não, investiu num negócio que o policial exatamente está de braços hoje é, não, cruzados ele, com medo, porque ele, ele também, de, de novo, vocês vão, vou passar a, a palavra para vocês, se acontece alguma coisa, né, é, juridicamente, é o policial que tem que pagar do próprio bolso, sim, é isso? Ele não sim. tem uma proteção do Estado, tem? tem.
2: Exatamente, é, tudo que ele faz vai ser filmado, ele vai ser obrigado, primeiro, se ele tiver que usar a força, o né, que acontece de... Eh, Eventualmente é, nessas ocorrências, o policial ele é transferido, ele é tirado do horário de serviço dele. Ou preso. Se ele faz uso da arma de fogo para se defender numa ocorrência, ele vai ficar um ano sem poder sair para rua, vai perder o serviço que ele faz ali, é, muitas vezes extra dentro da polícia militar, na jornada extra dentro da polícia ou em outros casos. Então, assim, ele só se prejudica. É claro que ele vai deixar de atuar. O, vai fazer abordagens? Vai entrar na favela? Não. Ele vai ficar parado na viatura igual um cone. É melhor colocar não, um cônico que funciona é o, mais. É o que
1: você falou. E
2: nós somos críticos por quê? Porque existe uma perversidade atrás dessa, dessa câmera. E eu digo mais, por que colocar nas, oh, nas tropas de operações especiais? Na rota, no BAEP e nas forças táticas. Por que não coloca no trânsito? O trânsito é o que mais sofre agressão verbal, por exemplo, quando vai parar, pega a situação de motorista embriagado, é. ah você sabe o que você está falando e então, tal, toma carteirada, né, entre uhum. aspas, de pessoas lá que se acham e então, tal. O trânsito deveria ter essa câmera? Mas não, filmar. Eles não
0: querem, Eles não querem o confronto policial.
2: E ele, 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 o, o eles trânsito. não querem, eles preferem o policial morto ah. do que o bandido morto. A o policial é do trânsito com uma
1: filmagem, ele provaria que a pessoa estava embriagada. Não, mas isso é muito chocante, a gente tem que voltar. Porque é o que você falou, número um, a gente está... A sensação de insegurança aumentou muito. Então, essa câmera não no meu ponto de vista, e acho que de muitas pessoas, não tem ajudado.
0: Não surtiu efeito desajude.
1: Exatamente. Vou deixar vocês falarem. E tem um segundo ponto. 30 milhões de reais todo mês, quantas câmeras para o COE, essas importantes né, de visão noturna, que poderiam ajudar a desvendar vários né, problemas que nós temos aqui na nossa cidade, que tem relação com crime organizado, com a questão de sequestro...
0: Carla, hoje nós temos milhares de presos condenados que deveriam usar a tornozeleira eletrônica e não usam porque não tem equipamento. A alegação é que não tem dinheiro para comprar. É semi-aberto. Deveriam estar usando equipamento, não tem. Quer dizer, não tem dinheiro para comprar a tornozeleira, mas tem a tornozeleira para pôr no policial, que é a câmera. O que, que eles querem? Uma polícia inerte ou crime inerte? O que eu entendo é que, infelizmente, os últimos governos, principalmente o último governo agora, ele quer uma polícia inerte. Ele quer uma polícia que não faça nada. A impressão que eu tenho é que quanto mais crime tem, mais problema tem a população, a população preocupada em sobreviver não vai ver as lambanças que o governo está fazendo. A impressão que me deixa é essa.
1: É muito triste tudo isso porque é uma realidade, né? Assim, a, a, a população, ela está cada vez mais apavorada.
0: Tem outra coisa o... que você falou. O policial que é denunciado, acusado de um crime, ele é obrigado a vender carro, casa, motocicleta, ele é obrigado a se endividar para um advogado, para começar a brincar. É 10 pau. Para começar a brincar, é 10 pau. Quem tem 10 pau hoje? O crime organizado tem. O crime organizado, você tá lá preso, o advogado já tá esperando. Antes de você chegar preso na, no distrito, o advogado já tá esperando. Nós, que ganhamos 2, 3, 4, 5 mil reais, como que você vai pagar 10 mil num advogado? Então você... Eu, 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 que policial em sã consciência vai trabalhar dessa maneira? Nenhum.
1: Mas é por isso que eu acho que é importante a gente trazer isso para o debate, porque a população não tem conhecimento Sim. disso. Tem aquela coisa de novo, marqueteira, né? Olha, a polícia agora está cheia de câmeras, então... E assim, eu não consigo, como cidadã, e inclusive trabalhando no, no meio do audiovisual a ver a importância dessas câmeras do hum. jeito que elas estão sendo usadas. Não estou dizendo que elas não são importantes. Uhum. É como você falou, tem determinados momentos que seria Sim. importantíssimo, até, por exemplo, para... Enfim, você liga a câmera, é uma abordagem agora, inclusive, para mostrar, olha, nós estamos aqui, né olha o que aconteceu. Vamos pegar aquele, aquele registro que eu estava com o Coronel Telhada, a nossa equipe, eu falar agora. Que, que ele... ele Teve uma troca de tiro num hotel aqui nos Jardins. Isso. Uhum. A nossa equipe estava com ele. Então, inclusive, olha como foi importante mostrar o seguinte. Foi o cara atira antes, lembra? O criminoso. Eu te falar. E depois o coronel atirou. Eu te falar. E ele, Que a gente chamou até de o um tiro no escuro, mas foi, o coronel, foi, o, foi ele que atirou antes. Só que ele errou a mira uhum. e, por sorte, o seu pai, para se defender, conseguiu. Eu te
0: falar, nós não temos Perfeito. problema com câmera, nem eu nem meu filho. Tanto não temos que nós sempre trabalhamos com a imprensa na viatura. Quantas ocorrências nós temos juntos, não só com você, mas com outras, outras mídias, outros programas, outras, é, outros instrumentos. Meu pai foi baleado
2: empresa. junto com eu fui
0: baleado um jornalista vez. na viatura. Dia, dia 17 de agosto de 1990, fui baleado com dois repórteres dentro de uma viadura do, do antigo Jornal da Tarde, Marinês Campos e o Sérgio Amaral, era fotógrafo, que na época não tinha a câmera da foto. Os dois estavam dentro da minha viatura, eu fui baleado com eles. Eu nunca tive problema com câmera. O problema não é a câmera, o problema é a maneira que ela está sendo usada. Ela está sendo de uma maneira criminosa contra os policiais e não, militares.
1: E não é só isso. É, de novo, dinheiro público. É muito dinheiro que está sendo Exatamente. gasto. E está sendo, no meu ponto de vista, sendo gasto de forma errada. Cara. Nós precisamos melhorar a, a qualidade, inclusive, né, de todo equipamento da polícia militar. Quantas crime... melhoras precisam acontecer? Mas isso aqui, é, desculpa o comando da, da, da polícia uma militar. Uma crítica construtiva. Crime, sim, crime sim. organizado agradece. É, é assim, é muito, mas assim, eu não consegui até hoje, e olha, é, o que eu ia falar, a gente conversa com várias pessoas, não existe uma pessoa que não tenha sofrido nos últimos quatro meses uma tentativa de assalto. Não é? Porque o tá, tá correndo a solta aí, né? Aí assim, cada hora eles vão, os criminosos eles vão melhorando o seu modus operandi, né? É o celular, é, eles chegam com o coitado do motoboy que está trabalhando, né? Agora já é... as pessoas estão com medo de motoboy, porque Não, e é
2: bicicleta então, Bicic... é, crime é tudo... de bicicleta. É... É, posso fazer uma reflexão?
1: Pode, deve. A sociedade
2: brasileira ela já estava muito ruim legislação atrasada, obsoleta, o criminoso não tem medo de ser preso, não tem medo de ir para cadeia, ele sabe que ele vai ser no dia seguinte na dia de custódia, ele sabe que se ele ficar preso ele vai fazer uma faculdade do crime lá dentro. Ele já não tinha medo da, da prisão. O que, que ele tinha medo? E o que, que segurava? Qual que era o último recurso entre o caos na cidade? Era a polícia militar, que estava na rua e o policial com atitude... Mesmo nos dias atuais, mesmo tendo um tal. Mesmo salário ruim. salário ruim, ele era o último recurso da sociedade, porque ele ia pra cima, ele entrava na favela, ele prendia o traficante, ele abordava a gente na rua andando suspeito, o que esse cara tá fazendo aqui na Paulista? Esse cara tá andando aqui nas ruas aqui no centro, na, na periferia, fazia uma abordagem, verificava os documentos, não, se tava tudo bem, ia embora, se tinha alguma coisa errada, era preso. O que é, a polícia militar, como meu pai disse, tá engessada. Não faz mais isso, porque o policial não vai ficar se expondo a todo momento, fazer abordagem, ser acusado de que está falando uma palavra torta lá para o abordado e ser acusado de tortura psicológica. Não, e, Ou seja, todo mundo puxou
1: os braços e, e parou. Aí, vou, vou continuar mais um pouquinho e na questão, avançou? Da, na câmera, porque olha só, tem duas ocorrências muito importantes que aconteceram há, há poucos meses atrás. É, uma foi com o delegado Olim e um outro delegado de polícia no que eles foram abordados ali por um motoboy que estava tentando roubar o relógio acho que do delegado Linho, do outro do delegado outro. E, e ele e ele vai para cima né para tipo eu vou te dar um tiro e aí o que acontece ele acaba morrendo naquela olha só não tinha nenhuma câmera de nenhum policial militar porque a cidade inteira de São Paulo tem câmera de segurança hoje uhum. todos os lugares nós temos essa ocorrência de vários ângulos, ou seja, você não precisa, não precisa daquela câmera porque o prédio A tinha, o outro tinha e não sei o que, tem uma pessoa na rua que estava com o um celular, só eu recebi pelo menos uns cinco vídeos de pontos de vistas diferentes. Uhum. E aí a gente vai naquela outra, outra ocorrência com aquele, aquele moço, aquele Renan que foi morto por aquele falso motoboy, motoboy o Axel. É... Uhum. Lembra dele? Sim, estava com a namorada. Estava com a namorada, ele tenta defender a namorada e o, o ah. criminoso deu um tiro nele infelizmente, ah. vitimou aquele moço, aquele rapaz tão novo. Gente, tem toda ocorrência pelas câmeras. Documentada. Tudo, com áudio. Tinha áudio, tem áudio, dá para a gente ouvir, porque tem câmeras hoje que estão capturando o áudio. Ou seja, qual é a real necessidade dessa câmera que grava sem parar a Polícia Militar de São Paulo nesses batalhões de real, operações especiais. real
2: que é muita gente e, ganha dinheiro, né?
1: É, ah, e eu... gastando o que está sendo gasto com dinheiro público nosso, é nosso dinheiro de imposto. Né? A intenção
2: dessa câmera, ela nasceu, como ela é usada em outros países? Para a defesa do policial. É como você disse, câmeras já tem diversas na cidade. O que, que vai ter? Mais uma ali que vai ser a versão do policial.
0: Essa então, para ele, ele se defender, o
2: ele aciona. Para ter a versão dele e falar, está oh, vendo como o cara tá armado? Agora, eu já? acho
0: que tem muita gente ganhando dinheiro, não é possível, né? Porque só no Brasil nós somos diferentes. Se existe um padrão mundial, de repente só no Brasil alguém está ganhando dinheiro e não somos nós que estamos ganhando esse dinheiro, é absurdo isso. É o povo que está sendo mais uma vez é, arrebentado na, na suas, nos seus impostos e o seu dinheiro empregado de uma maneira ineficiente e ineficaz. Eu acho que alguém tem que pagar é? por isso. Eu, acho, não, eu entendo que alguém tem que pagar por isso. Porque isso é criminoso. Como eu disse, é a minha primeira
1: palavra. Isso é criminoso. Isso é muito triste. eu vou contar até uma coisa para vocês, porque eu posso contar, né? Que eu não sou policial. Eu já estive várias vezes no, Copan, no Copom, Copan. E o que acontece, eles têm... A são Paulo tem várias câmeras, né? Uhum. Que estão espalhadas, são câmeras de segurança aí da polícia militar mesmo. Inclusive, elas, elas estão em pontos estratégicos uhum. para fazer o monitoramento de placa de carro, de isso. tudo isso. Essas câmeras são muito importantes. Porque, olha, olha, aqui nessa... A gente sabe que aqui tem muito sequestro, muito roubo de carro. Então, eles vão lá e instalam essas câmeras para fazer esse monitoramento. Uhum. Nas próprias viaturas da polícia também, né? Aí eu, eu falei, gente, mas gastar 30 milhões de reais por mês de dinheiro público, e o que você falou, né, a polícia militar precisando de equipamento bom, inclusive para se defender e não tem, o coronel aqui, criminoso sendo, saindo sem tornozeleira porque o, o Estado não está providenciando, é uma vergonha isso, é muito, muito vergonhoso. Mas para a gente continuar aqui na questão da, da segurança, tem um... Um tópico que é muito importante, né, para as pessoas que gostam aqui do assunto de segurança, assunto policial, que é a questão dos psicopatas. A população anda com muito medo também, porque com a chegada, inclusive, dessa série documental que eu recomendo de novo para que todo mundo assista, né, que é o caso da Daniela Pérez, que está na HBO, que é muito boa reacendeu essa questão do psicopata, que ele fica muito pouco tempo na, na, na cadeia. Nós não temos leis né, que protejam a sociedade e a gente sabe que um psicopata, quando ele é colocado de novo na rua, ele possivelmente vai cometer crimes. Né? Então, a gente pega o caso ali do Champinha. Que está pedindo para sair. Toda hora a revisão, né? a revisão, ele já deveria inclusive estar solto, ele está preso por uma gambiarra jurídica ali, uhum. porque ele foi preso menor de idade e ele já poderia. Temos ali o caso da Suzane, maníaco do parque. O que, que vocês pensam sobre isso?
0: Eu acho que o Brasil é o país da impunidade, é o império da impunidade. Né? Aqui no Brasil, nossa, nossa lei, infelizmente, ela, ela é uma lei que precisa ser revista totalmente revisada totalmente. A lei, no, no, é, fundamental, fundamentalmente, é uma lei forte, mas o, o Código do Processo Penal ele é muito complicado, porque ele abre uma série de, de, de exceções aí que faz com que a punibilidade não seja eficaz, né? Nós não temos o cumprimento adequado da pena, nós temos, até ontem, tínhamos saídinha temporária, agora parece que há uma lei tentando acabar com isso, eu espero que prossiga, vamos ver o que vai acontecer. Foi aprovado na Câmara, mas não quer dizer que, que vá prosseguir. Vamos aguardar os, os próximos capítulos. Nós temos é, a cadeia, é um hotel de luxo, né? porque o cara até sexo ele tem na cadeia. Às vezes ele não teria fora, mas na cadeia ele vai ter. Então a, a punibilidade no Brasil ela é ridícula. Nós não temos prisão perpétua, é um absurdo não termos prisão perpétua. Esses casos, esses crimes hediondos, eram casos de qualquer país de ser prisão perpétua. Aqui no Brasil, se a pessoa puxar 10, 11 anos, puxou muito, ele já se sente no direito de sair. Então nós precisamos de uma revisão urgente na parte, na parte criminal. Ah, o pessoal de Brasília tem tentado isso há anos. E a nossa pretensão, se um dia estivermos em Brasília, é trabalhar forte nesse aspecto também, num retorno de num, num, uma possível prisão perpétua, de um agravamento dessas penas em casos de psicopatas, pessoas que cometem crimes hediondos. Mas ah, o problema, sabe? Que, que Eu já falei isso aqui, a gente não quer falar em política. É, não é, é o caso de falar em polícia. Mas não tem como falar em polícia sem falar em política. O problema é que o criminoso vota também. E o criminoso vota e eles são muito leais aos seus, aos seus representantes. Então nós temos inúmeros políticos que são eleitos pelo crime. Ah, o senhor pode, o senhor pode é, enumerar nomes? Eu não tenho aqui como enumerar nomes, mas é só ver, de repente, quando você entra uma uma ação para você aumentar a segurança da população, em aumento de pena, em diminuição de maioridade penal, em questão de desarmamento, rearmamento, você vê que tem sempre os mesmos que votam contra a população e a favor dos criminosos. Eu não entendo um cidadão eleito por um trabalhador que vota a favor de criminosos. Eu não consigo entender isso. Na minha cabeça eu sou muito burro. Na minha cabeça não entra isso. Então nós precisamos de mais representantes que pensem como a maioria da população. O que é? Bandido na cadeia crime hediondo sendo aumentada a pena, prisão perpétua, direito da população se defender, preservação do, do lar das pessoas, do asilo inviolável do cidadão que é a casa, que nem isso é preservado mais, direitos dos cidadãos, direitos dos trabalhadores. Nós temos que pessoas que tenham a, 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 o seu trabalho voltado para isso. Mas ao contrário, aqui no Brasil quando você tenta mudar uma legislação referente ao crime, o trabalho, a resistência, o trabalho contra, é absurdo, é absurdo. Parece que você é o criminoso quando você quer colocar o, cade... o bandido na cadeia. Não é. dá para entender isso. Então nós temos que mudar a primeira coisa que para você falar numa melhoria dentro não só não só dos psicopatas, mas do crime em geral. Hoje não é só o psicopata. O criminoso, como foi dito aqui pelo Capitão Telhada, o criminoso ele comete crime hoje de tráfico de entorpecente, de porte de arma, de crimes graves hoje. No dia seguinte, ele é colocado em liberdade pela justiça. No, nas últimas saidinhas temporárias aí, em cada saidinha, uma média de 1.200 a 1.500 pessoas não retornam para a cadeia. Ou seja, presos que estavam condenados, cumprindo pena, a própria justiça deixa eles saírem pelo portão da frente para não retornarem 1.000, 1.500, toda saída... Põe na ponta do lápis isso. Olha o trabalho que foi desperdiçado da polícia, da justiça. O um dinheiro gasto. O um dinheiro gasto nisso para esse cara sair pela porta da frente e não retornar.
1: Parece piada. Parece que nós estamos brincando. É mais um crime, né? É um outro crime contra a população. É um outro contra crime a é contra a população. Não dá para entender. E aí tem uma coisa, né, Rafael, que o seu pai falou aqui. né? Não existe prisão perpétua né? na nossa Constituição. Nós mas quando a gente para para pensar na, nas famílias das vítimas, elas vivem em prisão perpétua, porque quando você tira né, uma pessoa, um ente querido, você mata essa pessoa, você coloca essa família em prisão perpétua. Loca. E todo mundo está muito preocupado com os direitos humanos né, dos criminosos, mas existe muito muito pouca preocupação com os direitos humanos das, das famílias das vítimas. Eu não consigo ver preocupação com as vítimas.
2: Não existe. O foco da nossa legislação é totalmente na proteção do malfeitor, na proteção do criminoso. Nunca na proteção do policial ou do cidadão de bem. Um juiz, é, ele estuda muito, ele presta concurso. Quando ele está diante de um caso, ele dá a sua decisão, a sua sentença, analisando todos os fatores analisando agravantes, atenuantes, a situação pretérita do réu, as vítimas, o que ele, como que ele, que ferramentas ele usou para o cometimento do crime, para dar uma pena ajustada àquele caso específico, né? E então ele aplica ali a justiça, ele dedica aquele réu determinado número de anos. E aí quando esse cara vai para o cumprimento da pena, o que que acontece? Ele cumpre um sexto. Mas e a justiça, onde ficou? Ou seja, nós vivemos uma injustiça criminal. Não, isso é um absurdo, né? É, não, o próprio eu... juiz deveria ficar revoltado, porque ele simplesmente foi rasgado tudo que ele fez ali no, e jogado no lixo. Não, a nossa não. justiça é injusta.
1: É muito injusta, né? E isso tem trazido né, uma grande é, tristeza, eu acho. Assim. Eu, eu tenho visto muitas... A sociedade, ela, ela fica triste, né? Porque quando o crime, ele consegue ser mais forte ou ter mais força, né, ou ter mais espaço né, do que a própria vítima, isso é uma coisa horrível. Né? Então, assim, voltando até a história da própria Daniela Pérez, precisou uma mãe, uma mãe desesperada, conseguir, naquela época, um milhão de assinaturas para que o homicídio qualificado fosse crime hediondo. E
0: ela só conseguiu isso porque ela tinha a mídia na mão dela.
1: Olha só. Se fosse só. um cidadão
0: comum, não teria conseguido. Mesmo Inclusive, assim, não surtiu efeito necessário. Mas é isso que
1: as pessoas precisam entender. Uma lei mal feita. Porque <risos> se tirar a vida de uma pessoa não é hediondo o suficiente, eu não sei mais o que é hediondo. Quantos anos ele ficou
2: preso, o assassino?
1: Ah, não chegou a completar sete anos. Que absurdo. Não chegou a completar sete anos. E é o que você fala, né? Eu estava conversando... Outro dia, até com um jornalista, né, que fez uma, uma belíssima matéria ali sobre a questão da penitenciária de Tremembé, ele falou: "Cara, é é, é é é de horrorizar, porque para uma presa feminina ir para a prisão de Tremembé, ela paga". Ele estava me contando, né? E porque ela, ali ela vai ter um serviço diferenciado. Eu falei: "Como?" É, 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 eu, sabe, é tudo tem uma questão é, é quanto dinheiro pode pagar hum, não é? Absurdo, né? é um absurdo isso porque não é isso que a população quer ver não né é.
2: e, e assim se me permite uh, eu toda a legislação tem que mudar através da democracia através da, de uma nova legislação que altere nós temos que colocar pessoas lá que são conservadoras e que pensam nesse sentido porque o discurso uh, é bonito de ressocialização de de dar oportunidade, de tratar o criminoso como vítima. É até bonito na área da filosofia, na, no campo das ideias, no campo do mundo ideal. Só que no mundo real não é assim. E a ressocialização do preso, eu até acredito que exista assim. Eu até defendo, só que não é... é, é qual que é o caminho para a ressocialização? É o trabalho do preso. Ele tem que trabalhar. Em lugar nenhum do mundo, ou, ou a maioria dos lugares no mundo, o preso ele não diminui a pena. Simplesmente o trabalho dele vai fazer com que ele não aumente a pena dele. Se ele não se comportar bem, que é a obrigação dele como preso, vai aumentar a pena.
1: Não, e sabe então, que é Então é
2: obrigação, a, 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 é, se comportar bem é obrigação. É,
1: é, é, muito, é, é chocante, acho que não tem outra palavra, né? Para a família telhada aqui. é Porque está dito ali né no, na, na questão dos benefícios que eles têm que trabalhar em colônia, colônia agrícola, isso não existe, porque você existe. vai colocar, não tem. E aí quando você viaja, né? e quem viaja um pouquinho para fora, até para os Estados Unidos, a quantidade de vezes que eu fui né, no interior dos Estados Unidos viajando, você tem lá, né? Os presos é que constroem várias estradas. Eles é que estão construindo a estrada onde o carro vai passar. Estradas, móveis... Então, é o seguinte... É, exatamente. Então, vamos trabalhar para a sociedade, para a população, inclusive para devolver um pouco do dinheiro que foi gasto, Exato. o dinheiro deles. Não é? Porque... Como a questão da segurança está na mão do Estado, a força né, está na mão do Estado, e o, isso quer dizer o seguinte, estou gastando dinheiro público, então está na hora de devolver também um pouco desse dinheiro. Aqui eu nunca vi isso. O preso não, não, não poderia estar construindo estrada, não poderia estar construindo pontes, creches, escolas públicas, a quantidade de coisa que a gente poderia fazer, mas nada é feito. Aí tem o seguinte, tem o benefício da saidinha que sobra uhum. para quem? Para a polícia de novo, porque eles, ó, a grande maioria não volta e a polícia tem que ir atrás e tentar recapturar. Estou errada? As próprias
2: empresas, é, empregar o preso, até por poderia ser tida como um bem social, ela poderia ter é, é, benefícios legais por estar beneficiando um preso, entre fazendo ele trabalhar, dando oportunidade e até ensinando uma profissão para ele não voltar a, re a reincidir. Isso é ressocialização, né?
0: Mas né, são todos os estabelecimentos que têm condições disso. Existem empresas que, que já fazem esse trabalho com preso. Aliás, é um trabalho muito bacana, mas não são todos que têm muito condições. Pouco. E outra coisa que você falou da saidinha, o problema da saidinha não é só não voltar. O problema da saidinha temporária é que tem muito preso que sai com missão de matar policial, de matar determinado inimigo, de tomar tal atitude, de mexer o tráfico em tal lugar. Então muitos não voltam e muitos que voltam ainda mataram um policial, tomaram, praticaram roubos, fizeram um tráfico nesse tempo. Então a justiça no Brasil está colaborando com o crime. E é por isso que nós não temos uma justiça social, é por isso que nós não temos uma justiça real, é por isso que nós não temos uma sociedade justa. Porque a justiça não é justa.
1: E aí o que que acontece, né? Tem uma outra, que é uma outra questão que é muito importante aqui para as pessoas, e a gente recebe muitos pedidos, né, de avaliação, né, das pessoas que assistem ao canal, que assim, o que que eles veem, né? Então assim, a gente trata de muitos crimes, né? De estupro, enfim, de maníacos, de serial killers e de psicopatas. E aí tem assim, né uma vez eu recebi uma pessoa que ela escreveu e falou assim, gente, mas tem uma, uma penitenciária especial para o serial killer ou para o estuprador né, de crianças? Porque se esse indivíduo for colocado numa outra penitenciária, uhum. ele não sobrevive. Quer dizer, o preso está no poder do Estado, então o Estado tem que salvaguardar né, ali o, aquele determinado... A integridade física dele. Exatamente, cidadão. Mas... De novo, a gente precisa voltar para parar para pensar o que está sendo feito para solucionar esse tipo de problema, né? Porque eu não, eu não, eu não, a gente vê isso aumentando, 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 eu não sei, inclusive, porque a gente vem divulgando muito isso, até para ajudar as pessoas a se protegerem, mas quando você descobre que um homem estuprou mais de 20 crianças... E está tendo um tratamento especial e fica-se...
0: as crianças não, né?
1: Regogizando exatamente. Ele não só estuprou, como ele matou. Ele chegou a matar uma menina assim de forma horrorosa. Ficou no poder dele ali há muitas horas, mais de 12 horas. E é horrível. E aí tem toda uma questão de novo do Estado. Mas o que a gente está fazendo, né? Vou voltar de novo para o Rafael, para proteger a sociedade, nós precisamos de leis mais duras, não, não de mais leis, mas que as leis elas sejam mais endurecidas.
2: Bom, eu, eu entendo, eu não sou psiquiatra, é né? um tema muito específico, o um tema de psicopatia, um pouquinho que eu conheço da experiência e da literatura é que a psicopatia ela envolve uma alteração mental, uma alteração é, psiquiátrica. É,
1: não, ele, na verdade, o psicopata ele tem um transtorno de personalidade. Sim. Então, e ele é um transtorno de personalidade antissocial. O que, qual é o grande problema do, do psicopata? Porque ele não é um doente mental. Se ele fosse um doente mental, ele seria colocado num manicômio judiciário. E dificilmente dali ele sai, né? Porque é a única prisão perpétua que de fato a gente tem, que é o manicômio Sim. judiciário. Vamos pegar o atirador do shopping, lembra? Uhum. Que ele está no manicômio lá na Bahia. Porque depois ele acabou sendo solto, cometeu outros crimes e, e, foi pra, e foi parar na Bahia. Mas o psicopata, ele não é um doente mental. Mas o um psicopata, quando ele comete um crime, ele pegou gosto. E ele não tem empatia. Então você conversa com o um psicopata, não, mas você matou uma criança. Para ele é como se ele tivesse quebrado essa caneca.
2: Sim, essa, essa alteração psiquiátrica, essa alteração mental que ele tem, tem origem geralmente na infância, na, na idade tem tenra dele e é um desenvolvimento no decorrer dos anos ele, ele, chega, ele vai chegando à violência, ele vai experimentando, vai testando e
1: vai gostando, e vai
2: evoluindo e tem envolvimento muitas vezes sexual, até que se passa a matar, a tirar a vida, sempre envolvimento com prazer e com satisfação né? isso aí vai numa evolução e por que que é interessante esse tema do psicopata? Porque ele não para até que ele esteja preso ele só para quando ele estiver preso se ele estiver solto novamente, ele faz novamente. Existem diversos exemplos no mundo. Então, a única maneira dele, dele não cometer crimes, novos crimes, novos assassinatos, novos estupros, eh, novos atentados, é estando preso. E no Brasil, não temos a prisão perpétua, que para esses casos seria indispensável. Porque eh, na, nos Estados Unidos tem até a cadeira elétrica. O cara pode ir e pode eh, receber a injeção... Lá, a injeção. Letal e ser subtraído da sua vida. Porque ele não tem conserto. Ele não tem ressocialização, nesse caso. Ele não nesse tem caso, conserto. É ele... uma alteração do chip. E, é mental, e, e acabou. E sabe
1: o que é muito assustador? É que, ah, inf... infelizmente, né, o sistema penitenciário, esse psicopata ele vai conviver com o preso comum. Então, você imagina essa pessoa que é manipuladora, fria, Ordulhosa. calculista narcisista muitas vezes, tem zero de empatia junto com Muito o preso claro. comum aqui. Você, né, você começa a criar esses guetos horrorosos né, de criminosos, inclusive, que vão se voltar contra a sociedade. Porque se a gente quer estar tá trazendo isso de volta, não é uhum. que é isso que está na nossa lei, e assim, olha o problema que a gente vive trazendo essas pessoas de volta, uma uma polícia amordaçada, porque é isso que a gente tem visto, e uma sociedade completamente vulnerável. Eu estou errada?
2: tá certo. Inclusive uma sociedade que não tem nem o direito de se, de se defender. né Então, é o que acontece hoje, na prática. É, esses psicopatas acabam ficando encarcerados através dos exames de sanidade que os mantêm aprisionados, mas até que momento? Até a, a, a assinatura de um médico, né, de um técnico ali que vai liberá-lo para a rua, vai trazê-lo ao seio da sociedade novamente?
1: Exatamente, são as famosas traz o um lobo
2: de... para as ovelhas.
1: Exatamente, é uma gambiarra jurídica, não é isso? Como é que a gente, como é que é, é assim? É muito triste quando a gente para para pensar de forma muito fria, né, essa questão que a gente tem hoje, o quão vulnerável está a sociedade, né, coronel? O Paranel tá está pensando o que, que ele vai fazer.
0: Não, eu acho uma hipocrisia total, né? Tem que falar, hipocrisia total. Se... Eu sei muito bem o que tem que fazer com esses caras. Entendeu? Com uma sociedade, com a nossa, com uma justiça hipócrita, com a nossa, é o que está acontecendo hoje. A população está tomando as re... a vingança com a própria mão. A população está atacando os criminosos. Diariamente nós temos recebido e-mail, vídeos da população espancando ladrões de moto, espancando estupradores, levando à morte desses caras, porque a população não acredita mais na justiça. Ninguém mais acredita na justiça do Brasil. O Brasil é praticamente um país sem lei. Um Brasil é um país que só se pensa em valorizar o criminoso, só se pensa em valorizar o errado. Aquela pessoa que trabalha, que paga seus impostos, que cumpre suas obrigações, que preserva a família... Essa pessoa não tem valor para a justiça. Isso é público e notório. Agora, eu tenho um, dois filhos, um casal de filhos, tenho quatro netos. O Rafael tem uma filha de oito anos, que vai fazer oito anos, a Laura. Manda um maldito colocar a mão nela. Eu sei o que eu vou fazer. Simples assim. Não dá para confiar na justiça. Não,
1: Simples. é assim, é, é, é muito assustador. Outro dia nós estávamos lá no DEIC, né com o diretor do DEC. Quando chegou aquela ocorrência dos ônibus, né? ali naquela região do ABC, enfim, que envolve o PCC com partidos, eu falei: gente Mas que está acontecendo? Para mim? Há quantos anos eu nós sei, sabemos disso? Eu sei, Coronel. Agora que a,
0: que a Mas imprensa assim... divulgou, é, a imprensa trouxe à tona uma coisa que todo mundo sabia há anos e ninguém quer falar o envolvimento do crime organizado com alguns partidos, com alguns políticos.
2: em cima da ponte
0: você está sendo filmado e vê que ele desseca só metade essa é coisa do champinha era temido
2: olha lá foi o só até a mata ali cara
0: pela, pela... Agora, alguém se surpreendeu? Não. Alguém tem falado nisso? Não. Por quê? Porque nós estamos em vésperas de eleição e ninguém quer botar o um nome no partido. Ah, é porque vai falar de A, vai falar de B. Não é isso. Nós estamos falando do envolvimento do crime organizado com o um partido político. Partido que pô, já comandou o Brasil e pode ser que um dia volte a comandar esse país. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível.
1: É, mas o que ainda é mais chocante é... Você ver isso acontecendo né, dentro dessas companhias, né, porque é onde estava... É, é essa mistura toda, né? quando eu estava lá, quando ele me contou, o, o delegado, o, o Dr. Fábio, e mostrou o material, ele estava ali na época, estava inclusive dando uma coletiva para a imprensa, o modus operandi daquilo a quantidade de dinheiro envolvida nessa corrupção que envolve empresas de ônibus na região do ABC e o crime organizado, mais partidos políticos. Gente, a sociedade está realmente muito eu... mal. De um lado você tem o psicopata, do outro lado você tem o crime organizado e, e aí o que você Infiltrado. falou, não, não é só uma questão de leis. Leis a gente até tem, nós já conversamos com vários juristas aqui, a questão é que as leis não são aplicadas. Não são aplicadas, porque se fossem aplicadas com severidade, com, né?
0: Você falou, a polícia tem provas na mão. A polícia não consegue tomar atitude. Porque toda vez que ela põe essas provas na mesa, uma série de subterfúgios, uma série de, de recursos jurídicos, uma série de senões políticos acabam influenciando nisso e acaba acabando tudo em pizza. Não dá nada. Há anos nós temos ouvido que o PCC está envolvido no transporte. Há anos nós temos ouvido que o PCC está envolvido nisso naquilo. E nada é feito, e continua envolvido. O PCC, a pior burrada que eles fizeram foi em 2006, aqueles ataques às autoridades, aos policiais militares. Foi quando eles apareceram. Aí eles apanharam muito. E o que o PCC aprendeu? Que não se pode aparecer, eles agem no subterrâneo. O PCC está em, 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 ele está em todos os segmentos da sociedade. Ele está na política, está na imprensa, está na igreja, está em todos, está no judiciário, está na polícia, está em todo lugar. Todo mundo sabe disso. E ninguém procura tomar uma atitude. Entendeu? Eu sou obrigado a andar com seguranças porque eu combati isso na rota. E você estava lá comigo, você lembra como é que foi? Eu fui atacado na porta de casa e um monte de canal ia falar que eu montei aquela porcaria daquele tiroteio para me promover. Tomei 11 tiros, perdi meu carro, não perdi minha vida porque Deus não quis. Tomei um prejuízo como se eu tivesse dinheiro para comprar carro. Tomei um baita no prejuízo para canalha vir dizer que eu armei aquilo. Por quê? Porque eu sou errado que combati o crime. Eles querem provar que o canalha sou eu. Não é o criminoso, não é o vereador que está envolvido, não é o deputado que está envolvido. Isso é o Brasil. Isso continua. Você que procura fazer a coisa certa, todo dia que a gente é acusado de desonesto. Você é obrigado, é que nem a mulher de César, não basta ser honesta. A mulher de César é obrigada a provar, a mostrar que é honesta. É a mesma coisa, o bandido, ele continua sendo bandido todo dia, e ninguém aponta o dedo para ele, ninguém mostra uma falcatrua dele. Por quê? Porque ele compra as pessoas, porque ele ameaça as pessoas. E a gente que trabalha combatendo isso, todo dia, nós somos acusados de desonesto, nós somos acusados de, de uma série de infrações, porque eles querem mostrar que os desonestos somos nós, não é o um criminoso. Sofremos patrulhamento ideológico. Patrulhamento ideológico todo dia, Carla. Todo dia. <risos> a própria rede social trabalha contra a gente. Eu não posso falar no A, não posso falar B. Se eu estou aqui, estou com uma música lá no fundo, eu tomo uma paulada por direitos autorais. E os outros estão fazendo o que querem. Então, é, eu pergunto, o que essa sociedade quer? O que nós, vocês que nos assistem, querem? Querem que continue assim? Não, não, não. não, não o, nosso, o, que será do, o que será dos nossos netos? Dos nossos filhos. O que vai acontecer com esse Brasil? E muita gente quer retrocesso ainda, quer voltar na época que esses canalhas estavam aí, deitando e rolando. Eu não quero falar de A, de B, não quero falar mesmo. Não quero aqui defender ou criticar ninguém. É a realidade, gente. É só a gente somar um mais um. Olha o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem tudo para ser um dos melhores e será um dos melhores países do mundo. Mas ainda tem gente resistindo, dizendo que não.
1: É, não, a, a questão do crime, ela é assustadora, né, e como ele, ele entrou, né, ele ficou muito permeável, né, ele está em todos os lugares, todos os lugares. É, e como ele, o nome já diz, né, é crime organizado, eles são muito bem organizados, né, eles não são desorganizados, eu acho que às vezes o, os nossos governantes são muito desorganizados, é uma confusão, Exato. parece que a gente tem que dar, né, capacete, porque eles batem uma cabeça assim, é, leis nós temos, né, temos leis, a gente tem conversado muito, até o professor Tiago Pavinar toda hora, ele fala, cara, ela está cheia de lei, não precisamos de mais lei. As leis precisam ser aplicadas. Se nós aplicarmos as leis, a população já vai se sentir protegida. Agora, não adianta ter lei e a lei não ser aplicada. Né? Porque são, são coisas muito absurdas, né, a gente tratou aqui num outro dia, num outro caso, que foi lá no Paraná, olha, olha o absurdo, eu vou passar isso para vocês. Tinha uma delegacia especializada... Eles estavam monitorando né, traficantes é, e caiu na linha deles uma pessoa ligando para um determinado traficante para comprar os serviços dele para matar a ex-mulher. Olha hum. só o que, que ele faz. Ele falou, opa, isso aqui não é da, né, não é do do, meu departamento. da minha delegacia especializada, passou para uma DDM, uma delegacia da mulher. Falou, olha, é, o fulano de tal está tentando né, contratar Gente especializada para matar a mulher dele. Essa delegada pegou essa informação, o que, que ela faz? Ela vai e pede né, um, um mandado de prisão uhum. para prender esse cara, né? porque ele falou que ele vai matar a mulher. O que, que o juiz faz? Na é época entre Natal e Ano Novo, ah, não temos provas suficientes. 20 dias depois, ele mata a mulher.
0: E o que é feito com esse juiz? Nada.
1: Nada. O vai ser ele. Nada. Vai, ele vai uma uma punição, criança. Ele vai
0: sofrer uma punição, ele vai ser aposentado com 50 mil reais por mês de integral. De menos
1: de 10 anos ficou sem a mãe e sem o pai, né? Porque o pai está preso. Ou seja, olha o absurdo. São absurdos muito grandes. O que, que o juiz vai falar? Não, lógico, tem que a prender, hora. tem que haver igual. O que, que é isso? Você está contratando né, um matador para matar sua ex-mulher? porque isso não é uma brincadeira, não é? E é o que, é o, que o próprio policial fala. Ele foi, ele foi atrás de quem pode fazer o serviço, né? uhum. que era um traficante. E o que, que acontece? Ele não vai nesse traficante, porque acho que não, não acertaram o valor ou alguma coisa, mas ele consegue um outro. E o cara que mata um, do, que é um, é um grupo, um deles estava de tornozeleira eletrônica. É. estava na cena do crime. E onde
2: fica a responsabilidade do Estado nesse
1: momento? É, é isso que eu digo, entendeu? Por isso que a, aí a população assiste a isso e fala não, o, o juiz... Por que que não? Não tem elementos comprobatórios? O que mais que você precisa? De uma mulher morta? Porque depois que, a, que, a, que a, aconteceu o crime, não há mais justiça. Que justiça que você vai fazer? A justiça precisava ter sido feita antes. Isso é? são muitos os problemas, a gente estava aqui tratando também do caso da Boate Kiss, né? não adianta jogar tudo para a área criminal, a questão é antes, por que, que não tem né, uma averiguação, fiscalização. uma fiscalização, cadê essa fiscalização? Porque se já tivéssemos a fiscalização, aquilo, aquela, porque é uma tragédia, né? não teria acontecido. O coronel deve lembrar da época lá do Grand Circus, lembra? Sim que a quantidade, mais de 600 pessoas morreram, Sim. porque um doido resolveu botar fogo no circo. E aí? A gente não aprendeu nada, não. coronel. Olha, a gente está falando de 1961, de... a boate quis agora. E de no... Você entende? Essa semana, Tem nós, dúvida somos... Que pode essa semana nós
0: somos um estabelecimento. Eu não vou citar um nome aqui, vou me reservar o nome, o direito de não dizer o nome, porque eu não tenho as provas adequadas ainda, que eu estou levantando. Mas o pessoal do estabelecimento veio conversar conosco a respeito da fiscalização, da corrupção da fiscalização. Fiscais que iam ali só para se é, Recompletarem financeiramente Achavam picuinhas absurdas Ah, esse preto aqui tem uma manchinha branca tá Então
1: é, você tá vai que... ser
0: multado em 10 mil reais Mas deixa assim que eu resolvo o problema que absurdo. E 22 continua a mesma coisa, Carlos Os corruptos continuam na rua A fiscalização continua corruptos Os políticos continuam corruptos E quando você se volta contra isso Você é errado
1: É, porque o que as pessoas precisam entender é que o público, né, a pessoa quando ela quer ir para qualquer área, né, do serviço público, ela precisa, ela tem que querer trabalhar para a sociedade, para a população, não? e não se locupletar, Exato. né, um juiz que nega esse mandado, eu não sei como é que ele dorme, como é que ele dorme, né, deve dormir tranquilo, né, porque eu não dormiria, eu não teria paz, né. Mas ele deve estar dormindo tranquilo, talvez essa não seja você a primeira... Você dormiria porque
0: você tinha de mandado prender o cara.
1: É, não, eu teria você mandado tem... prender com nem... certeza. Qualquer... Mas não ia ter paz, eu falo qualquer agora
0: pessoa,
1: já. Não qualquer é? pessoa é o com mínimo, mínimo. De vergonha na
0: cara teria feito isso. Aí
1: você vê uma delegada que fica assim, gente, a gente fica de mãos atadas. Porque como é que eu posso prender essa pessoa, Sim, não é? é? Enfim, o juiz não me deu essa permissão e essa mulher está morta. É, é, são essas... So, é, é, é um câncer uma na vez, sociedade, né? Eu quando
0: eu comandava o sétimo batalhão, a gente já se conhecia, eu fui numa ocorrência, ali do lado da rua Mauá, do lado da estação da Luz, um indivíduo criminoso, bandido, casado com uma mulher, tinha um filho com ela. E ele era um, um prédio que havia sido tomado, e ele estava com o filho como refém. E aí chamaram a viatura, foi o meu tático móvel para lá na época, era o tático móvel ainda. E eu, você me conhecia, eu estava todo dia na rua... É eu lembro vitória, que era uma véspera de feriado, se não me engano, dia 25 de novembro, dia 15, não lembro, que era uma véspera de feriado. No outro dia nós tivemos até toda a família reunida, eu estava mal pra caramba por causa disso. E nós fomos para cima e cercamos o local e dialoga com o cara, ô, oh, larga a mão, larga a mão, se entrega ali, não, não vou, vamos bater e ele carma a arma na cabeça do filho. carma a arma na cabeça do filho. E eu lembro, isso é uma, grava, uma falha que eu cometi, que eu não vou me perdoar jamais. Eu lembro que nós, eu entrei por.. eu, coronel, saí por fora do prédio. Em determinado momento eu tive a mira do indivíduo, na ele com a crença no colo, mas eu tinha condição de arriscar e tentar acertar um tiro na cabeça dele. Eu tinha essa condição. Mas aí eu pensei, se eu errar o um tiro, ele vai atirar na cabeça do menino. E se eu acertar, eu, o menino. E se eu matar o um indivíduo e depois essa família toda se voltar contra mim, por que você matou? Porque ele estava num surto. Ele era gente boa, ele era bandido, mas era gente boa. Não precisava ter matar. E naqueles segundos de vacilo, eu acabei achando melhor atirar naquele cara. E voltei para dentro e continuamos dialogando, e dialogamos uma hora, duas horas, de repente um tiro, dois tiros.
1: Ele matou o menino. Arrebentamos,
0: caiu, mas aí nós metemos o pé na porta e caiu para dentro. Ele deu um tiro na cabeça do menino e deu um tiro na boca dele. Socorremos a criança, ele acabamos, nem lembro se nós socorremos não, porque ele já estava zerado. Depois de uns dois, três meses eu fui ver esse menino de novo. Depois de uns seis meses eu fui ver esse menino de novo. Eu já estava na rota, comandando a rota quando eu fui. A criança estava vegetando. E eu não esqueço isso até hoje. Por quê? Por que eu vacilei? Porque a justiça faz a gente vacilar. Se eu tivesse matado aquele indivíduo, como teria ficado? Eu teria salvo o menino? Talvez. Mas e como ficaria a situação do policial telhada? Seria justificado? Teria o pessoal do meu lado? Não, você não precisa ter matado. A arma estava carregada realmente? se ela era uma arma de verdade? Tudo isso passa na sua cabeça em fração de segundos. E quando você apanha, apanha, apanha todo dia, o policial para às vezes e vacila. E o vacilo custa a vida de alguém. Nesse caso, custou a vida desse menino que deve estar, e se ele estiver vivo ainda, deve estar hoje, até hoje nessa situação. E eu não me perdoo por isso até hoje. Como você falou, da gente não se perdoa se fizesse alguma coisa errada. Eu não fiz nada errado. Mas eu poderia ter tomado outra atitude, que poderia ter salvo a vida desse menino, porque ele, apesar de não ter morrido fisicamente, ele está...
1: Ele está vegetativo, é uma morte. Né? Isso é o
0: que o policial passa todo dia, é questão de segundos. Questão de segundos, alguém morre ou você vai para cadeia às vezes é a vida do policial que é ceifada nesse vacilo. É. Eu não sei porque eu fui falar isso agora, não tem nada não, a ver. Mas
1: não, mas é, não, tem muito a ver. Não tem nada a ver isso, né? É, não, é muito importante é. até para as pessoas ver, claro entenderem, né? Não, é pra vocês
0: verem como é frustrante a vida de um policial, me lembrar disso agora depois de...
1: Mas depois no seu de, caso, coronel, 15 no seu anos, caso, praticamente, você... Teve aquele, foram questão de, sei lá, fração de segundos ali. para aquilo. Quando eu, eu falei desse caso, é a inércia, de fato, né? Ele podia ter feito que não era, ele não vai matar ninguém, ele estava exatamente aquele juiz ou juíza, a gente não Ele vai matar o sabe. próprio
0: filho ali, Ele acha?
1: vai, tipo, vamos uhum. pedir esse mandado de prisão, ele teria salvo aquela mulher, teria. né? Aquela mãe, né? Ele não para para pensar que uma criança com menos de 10 anos ficou sem a mãe uhum. e ficou sem o pai. E uma pessoa perdeu a vida exatamente O mais mais
0: importante é, na vida, então,
1: a vida é não é, são essas coisas assim que são muito tristes né na questão do público né é, gente não é todos nós trabalhamos muito é? então assim quando você às vezes vai é, né, até um, um oh, não mas esse aqui só trabalha de meio dia e cinco se todo mundo aqui trabalha não sei quantas horas, tantas horas, porque eu acho o seguinte, se você quer ir para o público, você precisa entender que você vai trabalhar para a sociedade, para a população. Espírito público. Exatamente, é isso. Falta... Altruísmo. É uma coisa de empatia com a sociedade, né? e não interessa se ela tem pouco dinheiro, muito dinheiro, quem ela é, onde ela mora, em que bairro ela mora, em que condição ela mora, é para todos. Nós precisamos né, dessas pessoas que estão na área pública que elas trabalhem para todos.
0: Mas essas pessoas hoje estão desestimuladas, seja por causa das câmeras, seja por causa dos malditos salários nichos, seja pela falta de apoio governamental, seja pelo desprezo da, dos órgãos de imprensa que deveriam fazer o bem e apoiar as pessoas corretas e não fazem isso, seja por essas leis injustas que nós temos. Tudo isso faz com que a pessoa que tem esse espírito cada vez mais se esvazie ou se recolha mais. Eu falo, se eu voltasse para a rua hoje com 60 anos para comandar uma tropa, eu comandaria com o mesmo entusiasmo que eu tenho. Mas será que eu conseguiria trazer a tropa comigo hoje? Não sei, porque a nossa tropa tem apanhado tanto. Tem apanhado tanto. Sabe aquele aqueles filmes que a gente vê de nazista quando leva o judeu para a câmara, só que ele fazia, o um judeu já A nossa tropa tá assim hoje. Você bate o pé, o cara toma um susto. Não é medo, não é covardia, é uma reação de defesa. Você apanha tanto, você apanha tanto que você tem receio de fazer as coisas. A polícia está assim hoje, a polícia está receiosa de tomar atitude. E o crime não. O crime está valorizado. O cara não é tinha na sua cabeça hoje, sabendo que não vai acontecer nada com ele. Se ele for preso, daqui a um ano ele está na rua. Ele é. vai ser sustentado pelo crime organizado. Ele vai ter sexo na cadeia, ele vai ter saidinha. Para que eu vou esquentar a cabeça de ir para a
1: presa é. ou, ou enfrentar a polícia? E não tem Enfim. vácuo. Não tem a polícia vácuo. não
2: pode atirar em mim. Se a polícia está recuando, nada. não tem vácuo. O crime está avançando simples, não o tem, simples não é,
1: é uma frase muito importante para a gente deixar aqui encerrar e pensar não tem vácuo se o crime está avançando é porque a polícia está recuando então é. eu acho que é, fica aí uma mensagem para todas as pessoas que assistem para que elas pensem e comecem a cobrar né eu acho que é cobrado o governo do Estado de São Paulo por que nós estamos gastando 30 milhões de reais com uma nuvem de segurança que não serve para absolutamente nada. Que a gente pague melhor os salários dos nossos policiais, que a gente coloque melhores equipamentos para que eles possam ir para a rua e combater o crime, para que eles sejam valorizados, porque o que a população de verdade quer é uma polícia forte. Existem não outros é? fatores que... E eles são bons. A gente viu aqui o Rafael contando o que é o treinamento que ele passou. Eles são bons. Uma pessoa que vai fazer o treinamento que você fez, para depois ir pra, voltar para a rua, para defender a sociedade, não é para qualquer um, porque ficar realmente sentado é no seu gabinetinho, colocando, é falando fácil. assim, olha, gasta isso, gasta aquilo, faça, não, não é? Não, o nosso
0: material humano é maravilhoso. São pessoas que se dedicam, que se sacrificam, eu? que se arriscam. Mas é que eu falo, vai apanhando tanto, vai descendo. O, o nosso pessoal, eu vou te falar, Rafael, me desmite se eu estiver errado, por favor. Até para usar um banheiro digno não tem. Se o comandante não se preocupar em fazer um, um banheiro, desculpe o termo, um banheiro digno para o cara mijar, nem mijar o lugar ele tem. A realidade
1: é essa. Mas A, isso, o, Guarana... o
0: hospital da polícia militar está abandonado. O nosso homem nem saúde tem. Então, são vários fatores que levaram a essa situação. Ou a população que está nos assistindo acorda, aprende a valorizar essa polícia, exige uma polícia adequada, combatam o crime. O que, quem não presta é o bandido. O, o seu o inimigo é o bandido, não é o policial. Valorize esses homens e mulheres que essa hora estão trabalhando, estão na rua debaixo de chuva, debaixo de sol, frio, calor, passando fome. Às vezes não tem um salário, não tem. Eu passei por isso quando eu que era menino, eu não tinha dinheiro para comprar um litro de leite para ele. Eu tive que sair à noite de carnaval para procurar para fazer um bico, para comprar uma caixa de leite para ele, que eu não tinha dinheiro. Eu era o primeiro tenente da rota. E isso continua até hoje. É vergonhoso um policial não ter dinheiro para comprar um litro de leite. E não é porque eu gastava na esbórnia, não. É porque eu tinha contas para pagar de aluguel, de mercado, de fralda, de não sei o que... Quantos policiais andavam passando por isso? Mas é uma coisa invisível que ninguém quer saber. Ninguém quer saber.
1: Não, mas a gente, a gente vai falar, a gente fala muito, porque a gente defende a boa polícia, né? A gente não defende maus policiais, que a gente sabe que maus tem todas as áreas, Todos né? Mais, Temos tem. maus médicos, maus jornalistas, maus empresários, maus policiais, mas os bons policiais a gente defende, Até defende que isso, muito. teve
0: um mau apóstolo, né? Teve um teve mau um traidor apóstolo, no <risos> exatamente,
1: teve um traidor... Família telhada, muito obrigada. Obrigado. A gente ficaria aqui Obrigado. horas conversando. Vou chamar vocês mais vezes para a gente contar mais histórias aí e ajudar a população, né? Eles têm pedido muito, né, informação, né, da questão da área e principalmente da questão da polícia militar. É, a população tem reclamado muito, tem que ter esse sentimento de que Já tá aonde está a polícia militar? Porque não é a polícia civil que tem que fazer ronda, gente. A polícia civil, de novo, é a polícia que vai investigar um crime. Exato. Então tem que ter acontecido um crime. Quem vai fazer com que o crime não aconteça é a polícia militar. Sem então, dúvida. é essa polícia que a gente precisa que ela esteja na rua, trabalhando ali, sem medo, né? Sem medo. E valorizada. E valorizada. Vamos valorizar a nossa polícia militar. Muito obrigada a vocês. Deixa Obrigado. eu falar aqui agora, desse aqui, ó. ó. Primeiro, o livro do Coronel Telhado, ó. Quem não tem precisa comprar, é o... Quartel da Luz, Mansão da Rota. Exatamente, esse livro é maravilhoso. 600 páginas de história. É, o, o coronel aqui, e, e é muito bem ilustrado. Olha, muito. vocês vão encontrar aqui... A, a história completa da rota eu acho que não tem nenhum outro lugar que tenha não. tanta imagem né tanta informação como no livro do coronel é o único livro que
2: fala da rota viu é, é a história da rota que se confunde com a história de São Paulo que se confunde com a história do próprio Brasil exato
1: que é história né história. o que falta para a nossa população um pouquinho também de, de conhecer a, conhecer a sua história e o livro de quadrinhos aqui ó do coronel tem várias histórias que ele que nós fizemos conjuntamente é, aqui verdade. É bem legal, vale a pena.
0: Está no nosso site, viu, gente? Tanto o livro quanto as revistinhas. Quatro edições.
1: Tem aqui, aí vai ter mais, né? Que eu já sei.
0: Eu lancei a quarta edição Ó,
1: Está muito bem feito, está muito bem ilustrado. Eu digo, eu sou, eu sou fã de quadrinhos, né? E sou fã de super-heróis, mas eu, eu tenho que... Os, os nossos verdadeiros super-heróis são os nossos policiais Exato. aqui que estão... É, colocando a vida em risco aqui para nos proteger. Fica aqui também as redes sociais do Coronel Telhada, do Capitão Telhada, entrem em contato com eles, eu sei que eles são sempre muito receptivos, eles vão tirar as dúvidas de vocês, se vocês quiserem mais informação sobre segurança, entrem em contato com eles, eu sei também que o Coronel está pensando aí na questão do psicopata,
0: Vamos Manda
1: mensagem pro coronel, porque Manda, a gente, sim. todos nós queremos assim, olha, o então, psicopata longe da gente. O psicopata, o assassino, assassino. né?
0: Assassino. A população às vezes tem ideias excelentes, é só passar pra gente que a gente vai tentar colocar isso no papel. Aceitamos Muitas vezes sugestões. não consegue. Mas aceitamos sugestões, estamos à disposição de todos.
1: E fica aí também o nosso e-mail, que é o Se vocês quiserem mandar mais sugestões, pedindo informação, se vocês quiserem sugerir. Outros policiais, eu sei aqui que o Coronel Telhado é muito amado, todo mundo pede para o Coronel ficar voltando, né? Quando que Bidão. o Coronel volta, né? E aí ele está de volta, a gente vai trazer eles mais vezes, o Capitão Telhado aí também. Bidão. E a gente aguarda vocês na próxima semana com mais um caso de polícia, a gente vai trazendo mais informação aí para ajudar na questão da segurança aí do nosso país, né? Porque a gente traz informação de São Paulo, mas a gente também está trazendo um dos outros estados aí para vocês que têm pedido. Muito obrigada a todos.
0: Se quiser conferir o especial que fizemos sobre o caso ou assistir a essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube. O endereço é youtube.com/op-operação-policial. youtube.com/op-operação-policial. Tudo junto. E agora você também pode dar estrelas para o podcast se estiver ouvindo o nosso conteúdo pelo Spotify. Se você achar que a gente vale 5 estrelas, pontue a gente, por favor, é importante. Esse podcast é produzido pela Land.